1: Seu o próximo é oficial Palmeiras é campeão!
0: Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu.
2: Palestrinas e palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do ge .globo sobre tudo do Verdão. Estamos gravando nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, depois de uma vitória importantíssima do Palmeiras para quebrar uma sequência de alguns empates. A última vitória no Brasileiro tinha sido contra o Corinthians, teve a eliminação doloridíssima na Libertadores. E o Palmeiras voltou a vencer no Brasileiro, vitória por 2x1 sobre o Juventude. Uma vitória que... Fez o Palmeiras abrir um pouco mais na ponta da tabela. Gol de Rony, com uma assistência do Marcos Rocha. Marcos Rocha, que já havia, no intervalo ali, estava sendo criticado. Eu entrei na live do Boca, no intervalo do, do jogo do Juventude, tava todo mundo lá. Não, o Marcos Rocha não dá mais, tira o Marcos Rocha, tira o Marcos Rocha. E com 30 segundos ele dá um passe de gênio para o Rony fazer um gol. Depois o Palmeiras leva o um empate num gol besta. E vira o jogo num gol meio a meio, né? Meio, meio Zé Rafael, meio Murilo. Pareceu que foi mais do Murilo, mas enfim... É, falaremos tudo sobre esse jogo. Eu sou o Lucas Garbeloto na apresentação. Hoje eu tenho as companhias de Tiago. Tiago Ferre, que está na minha frente. Estamos aqui na Globo hoje. Uma honra revê-lo pessoalmente, que a gente só se vê na internet. É né? verdade. A gente só se vê na internet. Teremos também Emílio Bota, que não deu o ar da graça, não veio. Não veio é, fazer o programa. Fa com a gente. Fica fácil, sim. Assim é. fica fácil. Ele, o, Bo o Boca também é outro. O Boca também nunca veio aqui fazer o podcast junto com a gente. Felipe Zito segue de férias. Até segunda-feira que vem, certo? É, ele vai completar, se eu não me engano, são acho que quatro meses e meio de férias na segunda-feira. <risos> e também tem a nossa voz da torcida, o Boca, <risos> para a gente falar tudo desse do Palmeiras, de vitória e tudo mais. Então o Jago Ferri está aqui comigo. Thiago Ferri, mais do que os três pontos, eu acho que é óbvio que é muito importante para o título, mas o Palmeiras quebra uma sequência de empates no Brasileiro e, de certo modo, não deixa tanto assim para trás, mas dá uma esquecida na Libertadores, né? O Palmeiras segue muito firme na ponta da tabela. Abriu oito pontos. O Flamengo empatou com o Goiás. E agora o Inter assume a vice-colocação. A vice mais um vice do Palmeiras. nesse. Já são alguns. <risos> muda. O Palmeiras segue lá, mas os vices vão alternando. Mas uma vitória, acho que. Uma boa vitória, né? Uma vitória para tirar aquele negócio, para tirar a zica, né? Para tirar aí. É. Tipo, é, agora vai.
1: É isso. Um abraço para você, Lucas, Boca, Emílio, o pessoal que tá acompanhando o podcast. Além de tudo, é, eu acho que. Eu, eu vou lembrar do Campeonato Brasileiro de 2016. Teve um momento ali que o Palmeiras deu uma, uma rateada e aí o Cuca falava, ó, oh, a gente agora precisa ganhar é, independente do que acontecer. Uhum, e aí foi uhum. aquela época que falava, ah, o Palmeiras tá jogando feio e ganha. Eu não acho que foi o que aconteceu contra o Juventude. Eu achei que o Palmeiras jogou muito bem contra o Juventude, inclusive. Uhum. Era um jogo o Palmeiras ser feito 5, 6. Mas aí, tipo, chances que passaram muito perto da trave, é, bolas ali que passaram. Teve aquela bola que o, o, a, a defesa do Juventude tirou com o Gomes pronto para fazer o gol. Uhum. Então, assim, o Palmeiras criou muito, só que a, a, as chances perdidas começaram a trazer um clima... Não vou dizer de... Mas aquele clima de... O jogo vai ficando meio ruim, né? Apreensão, você, é, apreensão. O Palmeiras fez um a zero rápido no segundo tempo, aí você fala, bom, agora deslancha. E aí, numa única... Acho que é a única jogada de ataque do Juventude, de verdade... foi a única. O Juventude empata. E, e ali, se o Palmeiras não faz o segundo rápido, acho que poderia virar um problema. Mas conseguiu fazer o gol rápido e tal, continuou criando. O Palmeiras teve um volume de jogo muito bom. E é importante, é, acho que o desempenho nesse momento é importante, porque o Juventude é uma equipe obviamente fraca, mas é uma equipe que se defende muito, e o Palmeiras conseguiu encontrar espaços para criar, e aí tanto que terminou com mais de 20 finalizações. Então, eu já não, não temia muito de que o time sentiria a Libertadores no desempenho, acho que é, essa equipe uhum. talvez seja uma das mais regulares da história, talvez não, né é uma das mais regulares uhum. da história do Palmeiras, e demonstrou isso contra o Juventude. E a briga cada vez mais, né, tá parecendo que a briga de fato desse campeonato é pela segunda posição nesse momento. Eu não tô falando que o Palmeiras já é campeão nem nada, mas é o que você falou. Passa a rodada, um vira o, o vice-líder, o outro a passou, o outro não e o Palmeiras tá mantendo a distância, e agora o Palmeiras tem oito pontos, faltando 12 rodadas, com mais um jogo em casa. E o Santos em crise agora, Para quem tá... Acabou de cair o Lisca, né? O Lisca acabou de, de é, cair no Santos.
2: três da tarde aqui da segunda,
1: o Lisca foi é, demitido Santos, Santos. O Santos acabou de anunciar isso. Então, Quer dizer, é um momento favorável para o Palmeiras. Se o Palmeiras sai da próxima rodada faltando 11 jogos aí com 8, 9 pontos de vantagem, é uma situação realmente muito boa para o time do Abel nessa reta
2: final de brasileiro. Emílio, o Palmeiras venceu mais uma. O Palmeiras segue com apenas duas derrotas no Campeonato Brasileiro. né Foram as duas em casa, curiosamente. Foi aquela derrota lá no comecinho para o Ceará e uma derrota doída, tal como não tal como na Libertadores, mas também para o Atlético Paranaense do Filipão. Mas o Palmeiras... Acho que a rodada acabou sendo positiva, né, Emília A gente vai, dar, vai, vai falar mais para frente. Mas o Palmeiras abre mais um pontinho, né? O Flamengo, que era o principal foco do Palmeiras, agora já está a nove pontos. Já não sei mais se o Flamengo vai fazer tanto esforço assim para chegar. Mas... Agora, eu acho que tira um pouco o foco do Flamengo, tem o um Inter ali, tem o um Corinthians, mas o balanço da rodada, mais uma vez, para o Palmeiras foi muito bom, né?
3: Ah, Sem dúvida, muito positivo. Um oi para você, para o Ferre, para Boca, para todo mundo que está ouvindo a gente. É, a gente sempre está aqui discutindo quem que pode bater de frente com o Palmeiras e está sempre mudando esse time, apesar de eu ainda seguir achando que o Flamengo talvez seja o único que tenha força e time para poder ir buscar essa vantagem que o Palmeiras abriu, né? É, não vejo o Internacional por mais que esteja na vice-liderança assim como não via quando o Fluminense quando o Corinthians também estavam na vice-liderança uma força capaz de você conseguir é, buscar o Palmeiras levando em conta que o Palmeiras tem que tropeçar e esses times têm que manterem é, uma sequência positiva então acho que é uma vantagem cada vez maior não só pela, pela, pela numerologia de você estar à frente mas também por conta do Palmeiras não ser um time que oscila, não ser um time que tem perdido muitos pontos no campeonato. E uma vitória importante depois de uma eliminação, né? uma vitória que acaba com qualquer tipo de possibilidade de ruído, de, de que o time sentiu uma eliminação, por exemplo. Então, é uma, uma vitória que vai além do rendimento. Né? Acho que o Palmeiras não perdeu o rendimento. O Palmeiras segue tendo um volume de jogo muito grande. Acho que o Palmeiras perdeu um pouco da sua efetividade, né? É, o Palmeiras uhum. era muito mais efetivo para marcar gols, então ou é, ele vinha sendo tão efetivo que acabou é, tornando a gente um pouco mais exigente, talvez essa seja a normalidade de um time, né? criar bastante e às vezes não conseguir marcar nessa mesma proporção, mas acho que é, é um caminho que o Palmeiras vem trilhando com muita segurança para poder ser campeão brasileiro.
2: Leandro Boca, nossa voz da torcida, o Boca. Você confidenciou aqui para a gente antes, que ainda está um pouco chateado com a eliminação da Libertadores, é verdade. Imagino que o torcedor palmeirense no geral esteja, mas mais uma vitória importante, uma vitória que consolida bem o Palmeiras ainda mais na liderança, tira o Flamengo de perto, que sem dúvida era o adversário mais forte. Mas o que você achou do jogo e qual o seu sentimento para essa sequência de campeonato brasileiro?
0: Família Palestrina, quando surge a todos, um grande abraço, Ferri, Emílio Bota, Lucas, prazer estar aqui com vocês. Cara, claro que um pouco chateado pelo, pelo final da participação do Palmeiras na Libertadores da América, e os palmeirenses estão assim porque a gente ficou mal acostumado, essa é a palavra. né? A gente não é eliminado da Libertadores desde o ano de 2019, ganhamos em 2020, ganhamos em 2021, Chega em 2022, além de sermos prejudicados pela arbitragem, o Palmeiras também tinha um jogo é, vencendo por 2 a 0 e, infelizmente, deixou escapar essa classificação. Então, é claro que a gente fica chateado. Mas, por outro lado, tem aí o Campeonato Brasileiro, um campeonato de grande importância, né? um campeonato que todo mundo quer ganhar. Para mim, depois da Libertadores, o próximo campeonato que todo mundo quer é o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está aí para fazer história e, e ganhar pela 11ª vez a competição. Então, já é motivo também de muita esperança, muita alegria, muita felicidade. Porque o Palmeiras vive um momento de 2015 para cá muito bom, com um título atrás do outro. Sobre o jogo de ontem de antes de ontem, né? O jogo que foi no sábado, eu achei, que, igual que o Ferri falou, o Palmeiras foi muito bem na primeira etapa da partida, principalmente, só que o Palmeiras não, não, não fazia gols, não conseguia não conseguiu refletir todo o todo jogo em gols. Eu lembro de várias chances que o Palmeiras perdeu ali. O Zé Rafael, acho que duas vezes a bola passou do lado da trave. Uhum. O, o, o Gustavo Gomes chegou na frente do gol e o zagueiro dos caras tirou em cima da, da linha. Então muitos lances aconteceram. O Palmeiras armou, 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 armou. E infelizmente não conseguiu converter isso em gols. Né? Aí a gente pode discutir o porquê, se falta peças... É, é, depois do Campeonato Brasileiro, os jogadores têm que chegar, né? principalmente porque alguns jogadores vão sair, então o Palmeiras vai ter que entender o que fazer. Para mim, essas peças já são encontradas dentro da base, o Hendrick pode ser uma opção, pensando em ano que vem. né Agora, ano que vem é assunto para depois. Falando de Campeonato Brasileiro, eu entendo que, se a gente for analisar os outros adversários, o Emílio acabou de falar isso, o Flamengo, que é o que tem time elenco para brigar, eu vejo o Flamengo muito, numa situação muito parecida com o Palmeiras em 2020. O Palmeiras em 2020 foi campeão da Libertadores, foi campeão da Copa do Brasil. O Flamengo está disputando as duas, uhum. as duas competições. E o brasileiro, eu não vou falar que o Palmeiras largou mão. Mas era nítido que o time que jogava o brasileiro não apresentava boas condições igual o time do Palmeiras que jogava as duas outras competições. Não sei se vocês vão lembrar disso. E Sim, com é. o Flamengo, depois do jogo... Eles foram empatar com o Goiás ontem, roubado, cara. Né? Eles foram empatar com o Goiás. Foi... Então, assim, o time do Flamengo é forte, é, é, o, que, é o que teria chances, mas não estou não vendo dessa forma. Tem um Inter aí que está querendo aparecer é, e do outro lado, lá o NGM ou o Fluminense, um desses times vai para a final da Copa do Brasil. E na, na minha opinião, eles vão acabar focando na Copa do Brasil, porque não vão ter força para as duas competições, não tem elenco para isso, né? Então eu acho que, cara, se o Palmeiras fizer a lição de casa igual fez contra o Juventude, eu vou falar, eu vou falar aqui publicamente o que eu falei nos bastidores: futebol é futebol, e tudo pode acontecer. Mas. Só uma catástrofe tira o título do Palmeiras, de verdade.
2: É, 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 olhando friamente, Palmeiras tem duas derrotas no campeonato inteiro. É, é, tá difícil mesmo tirar esse título do Palmeiras. E uma coisa que, que eu acho que já não tem mais discussão, né, Ferry, é o Rony de Centroavante acabou qualquer discussão de ah, uso Lopes, uso o Merentiel ou uso o Rony de ponta, eu acho que essa discussão meio que tá encerrada, cara, né? Não, mas... tem muita, não tem mais o que fazer, porque o Rony é o, é o melhor ele, inclusive na coletiva, perguntam pro Abel, que antes ele é o Abel, o Rony era um ponta que jogava como centroavante o Abel falou, é, mas o cara aí não lembro quem foi agora, mas falar ah, o Rony agora é um centroavante que pode ser usado de ponta. O Abel meio que deu a entender que sim, o Rony hoje é o é. centroavante que pode fazer a ponta quando precisar.
1: Mas eu nunca achei, mas eu nunca achei que eu... esse debate era para agora de sim. o Rony. Ah, chega... chegou o Lopes. Tudo bem, o Lopes até quando chegou, você pode até colocar. O Lombo -X, é. né? O que acontece é o seguinte, o Palmeiras quando contratou eles, é, entendeu que preencheu uma, uma deficiência do elenco e aí poderia colocar o Rony como ponta. Mas é inegável que o Palmeiras rende melhor com o Rony como centroavante. Uhum. E, e uma vantagem dessa equipe que eu vejo em relação aos outros anos é que antes o Rony era centroavante quando você jogava com times que davam um espaço que você tinha espaço para atacar a, a, o, pra, o, o centroavante é, poderia atacar o espaço, sim, né? Sim. Então contra equipes mais fechadas era mais de, o Rony não conseguia arrumar nada. Porque o Rony era um ponto, é um cara de velocidade, ele, ele ataca espaço e tudo mais. Só que ele também se desenvolveu como centroavante para jogar contra, por exemplo, o Juventude, que jogou atrás o tempo inteiro. Isso é um cara importante. Ele teve três ou quatro chances, além do gol, uhum. e boas chances dele. Uma coisa que, que me chamou a atenção, especialmente contra o Juventude, o Rony terminou muito bem as jogadas, que é uma deficiência dele. O Rony é um cara muitas vezes Nossa, afobado. Ele aquele
2: quase golaço que ele faz, que ele dá o um chapéuzinho e bate de esquerda, né? Foi, que, 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 goleiro, que, goleiro, que o goleiro pega. Pois você vê que o goleiro pega. É, toca
1: no goleiro. Ele tem uma outra que ele recebe. Ele ganha um tiro de meta. Ele ganha no corpo um tiro de meta, arranca e bate para Também para uma defesa do goleiro, se eu não me engano. E é o que
2: ele pecava muito, né? É, ele perdeu muito gol. Mas... Então
1: ele tomou, ele tomou boas decisões no jogo como centroavante. Então não tem como você pensar na equipe que termina a temporada é, sem ter o Rony ali. E outra. É, perdeu o Veiga, que pô, é um, é um desfalque muito importante. Mas eu tenho gostado do Tabata. Também, não não também. acho que ele está sendo brilhante. Não está. Mas ele, especialmente jogando pelo lado do campo, e aí eu acho que o Palmeiras melhora no segundo tempo contra o Juventude, porque ele come... o Abel começou com o Dudu na esquerda, Tabata por uhum. dentro e o, e o Scarpa na direita. E aí no segundo tempo ele inverte tudo. O Scarpa o Duviado, fica por me... no meio... O Dudu vai para a direita e o Tabata para a esquerda. E aí eu acho que o Palmeiras cresce de rendimento assim. Então eu acho que o Scar, o Tabata, ele preenche agora uma lacuna com a ausência do Veiga, e depois também vai ter a ausência do Scarpa para o ano que vem. E então eu, eu, vejo, eu vejo dessa forma, a equipe está montada, não tem, não tem muito o que fazer. Agora é, é terminar a temporada, e aí sim, depois que o Boca falou. Acabando o brasileiro, e a gente, eu sei que o Palmeiras já, já discute também a próxima temporada, mas pensar como é que vai ser o funcionamento da equipe, porque você vai precisar usar melhor o Lopes no ano que vem, uhum. é um investimento alto que você fez, então o Lopes é um cara que vai ter que participar mais, tem uhum. que ver como é que vai ser a situação do Rony, eu acredito que nesse fim de janela ele não sai, apesar de ter o interesse é, de times do Qatar nele acho que se ele sair é só no ano que vem e é um cara importante, o Danilo é um outro cara que é importante pode sair, então enfim são muitas mudanças do Palmeiras para o 2023, mas 2022 acho que está muito consolidado, não tem nem como cogitar mudar
2: é, e o Palmeiras pode perder Danilo, pode perder Rony, vai perder o Scarpa, que já é certeza. Ou seja, são três peças bem, bem fundamentais desse time do Palmeiras, né? São peças que, se você pensar, não tem... Sub... O Danilo, por exemplo, não tem substituto. É, o substituto é o Jailson, mas que não é o mesmo... Não, não é nem não. um pouco não, parecido. Não,
1: tem como. O, Palmeira... o Danilo o Palmeiras tem que ir no mercado. Eu... eu... Eu não vejo. O Gabriel Menino não acho que é o cara que, ah, beleza, sai o Danilo, vai entrar o, Danilo, o Gabriel Menino na equipe. Não acho, pelo menos vai ter aqui no mercado. Também acho. Se, saindo o. Saindo agora o Scarpa, tudo bem, ter o Tabata, mas eu ainda acho que falta um jogador para essa posição. E o Rony também. O Rony é muito importante para o Abel. Aí não adianta trazer um cara que acompanha. Eu acho que você precisa trazer um cara que faça um pouco de mais de diferença para a equipe.
2: Eu, só para a gente passar uma, uma. O Ferri falou, eu acho que é isso. O, o Atabata chega, entra no lugar do Veiga, aquele time que era o que a gente falava ideal, ele não ele só trocou isso, né? Porque ele ainda vai jogar com o Marcos Rocha, o Abel já deu todos os créditos, ele não vai tirar o Marcos Rocha do time. Tem gente que critica, eu também não tiraria.
1: É, isso. Eu, depois eu, eu quero ver o que vocês acham também. Mas criou uma sanha. Eu acho que chega um momento que eu, o torcedor do Palmeiras precisa mudar <risos> alguma coisa na equipe. Ah, não, tem que. Procurando Sarna é... para ser cortado. Sim, pô, eu, eu acho, eu, eu acho contra o Atlético Paranaense ali, eu, eu até acho que ele vacilou no, no primeiro gol e tudo mais. Mas ele não acha que ele fez algo que obrigue. Que, justifica, que né? justifique. E outra, mesmo o Mike joga bem, mas pô, eu não acho que assim, putz, o Mike tá voando, ele tá entrando e todo jogo ele desequilibra. Ele tá entrando bem. Mas é, a base tá montada, não, não, não vejo muito como, como mexer.
2: O que, que você acha, Boca? Você que é a nossa voz da torcida, nosso palmeirense aqui. Essa história do Marcos Rocha, é, o torcedor tá procurando Sarna pra se coçar? Ou você acha que de fato o Mike merecia uma chance nesse time do Abel?
0: Eu falei algumas vezes isso, preciso assumir isso. É, quando o Marcos Rocha falhou em alguns momentos, aquele coração quente, a cabeça quente do torcedor, viu que o Mike estava pedindo seta. Estava pedindo seta, não, estava dando seta para pedir passagem. Uhum. Por muitas vezes eu vejo o Mike na frente do Marcos Rocha. Tá? A bola na, na, no gol do Atlético Paranaense, o primeiro gol do Atlético Paranaense, por exemplo, foi uma bola também nas costas do Marcos Rocha. Né? Uhum. É um jogador que algumas vezes falha, mas algumas vezes também vai bem demais. Mas Eu a bola entendo... que ele meteu ontem, ontem é um sábado, Sem... sábado sensacional. O... Sem brincadeira, o passe que ele deu ali para o Rony, cara, foi um passe de um de um de um meia com... com extrema habilidade, com extrema categoria, como se ele fosse um meia, um lateral que teve ali uma cabeça de meia, foi sensacional. Só que ele também vem falhando demais. A questão que o Ferrer já vem falando mais muito tempo, e de cabeça fria é difícil não concordar. Tem 12 jogos para acabar o campeonato, né? Uh, uhum. É difícil mudar esse time do Palmeiras. Uhum. Com exceção ao Veiga, que já saiu, infelizmente, teve essa lesão, inclusive boa recuperação. É muito complicado a gente pensar no outro Palmeiras. Para o ano que vem já é uma outra situação. Por muitas vezes eu falei, põe o Mike, várias vezes, várias vezes. Eu preciso assumir isso aqui. Mas acho que o Abel não faria isso agora, não.
2: Emílio, como que você vai mudar alguma coisa num time que em 26 jogos tem 15 vitórias, 9 empates, duas derrotas, 43 gols marcados, que é o melhor ataque da competição, 19 gols tomados, que é a melhor defesa da competição, o melhor saldo, o melhor aproveitamento, o melhor tudo. O Palmeiras, assim, é líder, muito, muito, muito líder. Não, eu tô, tô com boca eu tô com ferro não faz o menor sentido, acho que você também vai concordar com a gente, que você, não dá pra você trocar alguém agora. Trocou o Veiga porque não tive que fazer o Veiga, tem que fazer uma cirurgia. O Tabata chegou, entrou no lugar dele, e com isso o Abel muda o mínimo possível também. Ele bota um meia ali. Pode ser que não seja exatamente a mesma característica, mas é um cara que joga no meio campo, que sabe fazer a função. Você deixa o Rony na dele, que hoje a dele é de centroavante, né, Emílio? E você não muda nada. O Palmeiras está no caminho... Eu não sei se o caminho perfeito, mas o... é quase perfeito. O caminho, assim, o cenário muito bom, um time encaixado, um time que o Abel encontrou, que foi eliminado da Libertadores. Porque teve teve a arbitragem e tudo mais, mas porque teve um jogador expulso, o Palmeiras jogava muito bem até a expulsão do Murilo, abriu 2 a 0 um time com 2x0, o Palmeiras com 11, dificilmente tomaria, o dois a... tomaria um empate por 2 x 2 de qualquer outro time. Né? Então agora eu acho que não é hora de fazer mudança
3: em nada. Ah, sem dúvida. Não é Copa do Mundo. Não é Copa do Mundo, são sete jogos. Se você tem um cara é oscilando isso, é muito isso. ali, você arranca ele do time, porque ele pode comprometer a sua classificação ou é fazer isso. você perder um jogo e você tá fora do campeonato. Quando a gente tá falando de pontos corridos, eu acho que é, essa, essa sequência e essa manutenção dos jogadores que faz você ter um time forte, um time entrosado e coeso ao longo da competição. Então, desculpa, o Abel Ferreira achou isso no Palmeiras. Esse é o time que, que teve um primeiro semestre brilhante, né? praticamente perfeito. Então, acho que nada mais justo do que, do que manter esse elenco e o Abel Ferreira certamente também já está pensando em 2023 e nessas possíveis lacunas que ele vai ter, vai ter com, a, com as saídas do Scarpa, possibilidade do Danilo e do Rony também. Então, acho que o um planejamento para o próximo ano, aí sim você pode abrir da possibilidade de você pensar em mudar uma ou outra posição, uma carência que ele identifique que seja, que seja importante ele mexer para não sofrer tanto, mas eu acho que hoje é, é esse time mesmo e vai assim até o final do campeonato, merecidamente, é, diga-se de passagem, todos os jogadores um, numa temporada muito acima da média, é, olhando o desempenho e resultados também.
2: Então o Palmeiras, que o Veiga que passou por uma cirurgia, né, Ferre? De agora. Palmeiras não sabia se ia passar e agora é. definiu, ele passou por uma cirurgia Isso. e só joga, só joga em 2023, né? Esse é. ano ele não volta é, não,
1: é, Seria um milagre praticamente ele jogar. Palmeiras primeiro decidiu fazer um tratamento é, conservador. conservador, era essa a palavra que eu estava procurando. Não queria operar, até porque ainda tinha uma possibilidade de chegar numa final de Libertadores uhum. e ver como é que ele responde a ah, Palmeiras cai fora da Libertadores, o Veiga não respondeu como se esperava nos treinos, no tratamento, né? tanto em treino quanto também no tratamento, e aí eles falaram, não, não é melhor Então a gente fazer a litroscopia, por conta do calendário achatado com a Copa do Mundo, né? o campeonato está acabando aí, eles já nem contam mesmo com, com o Veiga para esse ano, recupera bem, e aí volta ano que vem, e até o Jailson também é um cara que, que também não, não deve voltar esse ano, tá, também está tá bem avançado na recuperação mas por conta desse calendário aí, não, não deve jogar esse ano. E aí fica para a próxima temporada, a recuperação dele. E é um, desfoque, é um desfoque importante, por mais que não estivesse jogando tão bem, desde aquela lesão muscular que ele teve, é um cara que, que é uma temporada de 19 gols, né? Assim, então, ele foi muito importante para o Palmeiras nessa temporada, e até os jogadores estão falando, né? Agora vão tentar ganhar esse brasileiro por ele, porque ele não vai poder fazer parte dessa reta final.
2: O Zé Rafael, inclusive, dedica o, a foi, vitória para ele foi. no foi. final do jogo, né? Jogou eu... muito o Zé Rafael, inclusive, de É, novo, eu queria de até novo. falar. Eu, cara, o Zé Rafael, hoje, hoje, pra mim, ele é o melhor jogador do Palmeiras. Hoje. Porque ele, a função que ele faz, ninguém, ninguém consegue fazer nem de perto. Nem de perto. Não sei se você concorda comigo, mas assim, ele tá jogando num ritmo, ele dá uma dinâmica, ele, ele marca, ele ataca. Um, no sábado, ele deu dois chutes que passaram muito perto, quase fez dois gols. E o combate que ele dá no meio do campo é um negócio absurdo. O... É uma força física.
1: O seu hoje é qual recorde? Por tipo, quanto tempo?
2: Ah, poucos jogos. Tá.
1: Não, tudo bem, não, eu, porque eu acho, que é, eu acho que é válido. Acho que nos últimos jogos ele tem de fato ido muito bem.
2: Porque o Scarpa tava voando.
1: É, não, eu ainda acho que o melhor jogador do Palmeiras no Brasileiro é o Scarpa. Não, também. O brasileiro, também. como todo. Mas sim, sim. no recorte de menor, alguns jogos pra cá. É, acho que o Dudu cresceu muito também nos últimos também jogos. Também jogando. O outro é, eu, ia, eu ia
0: falar, eu ia falar é. do Dudu pelo seguinte: concordo que o Zé tá jogando muito. Só que quando o Bachola resolve jogar, cara. Sem brincadeira, o jogo que ele fez contra o Atlético Paranaense... Nossa, fora. ele
2: não parou de correr um minuto.
0: Nossa senhora, ele corria, ele driblava, não tinha bola perdida. Quando o bicho lá quer jogar, cara, ele sempre quer jogar, ele é guerreiro, né? Dudu Guerreiro, a torcida já diz. Só que o cara é muito diferenciado.
2: Sim, não, concordo com o Boca, concordo. É, eu acho que o Scarpa é o melhor do time ele ah, é. é o mais decisivo. É. É o mais decisivo, é o cara que dá mais assistência, faz gol, tudo mais, bate. Pô, o Palmeiras faz um monte de gol de cabeça, um monte de gol de bola parada. Inclusive, o Palmeiras fez uma jogada ensaiada que ia ser um golaço. É a jogo, jogada
1: né? do Cuca, pô.
2: É. É a jogada o, do, o Danilo, do Cuca. Danilo na Fiat, do bate para fora. Só que fora, foi, véio.
1: de todas que eu já vi, o Palmeiras fez essa jogada há seis anos, foi a mais bonita, porque pô, o passe do Danilo foi e muito do, preciso. O pega bonito na bola. Pega bonito, ia ser um golaço, mas aí foi, foi pra fora. O Scarpa, eu achei que não jogou bem contra o, contra o Juventude, mas ele foi decisivo, cara. Deu é, assistência é isso, é pro sempre gol. assim. É muito de... Tem alguns caras que eu, eu nunca concordo quando o Abel tira. Eu não concordo quando eu tiro o Scarpa, bem ou mal, porque a bola parada dele faz diferença. E o Dudu, cara.
2: O... Nossa, ele andou tirando o Dudu ah, recente. Não, Agora ele, ele sempre... parou, mas ah, ele parou, tirava parou. antes uns 15 minutos. Dá pra ver que o Dudu saía meio... Não, eu,
1: fiz... eu entrevistei o Dudu recente, é... antes dos jogos com o Atlético Paranaense. Uma entrevista bem longa, foi muito legal a entrevista e tal. O Dudu fala, mas esse é um discurso que o Dudu adota desde 2015 ele fala assim, eu fico puto quando eu saio não tem como, <risos> é pô, eu claro.
2: quero jogar e, e ele é o principal jogador do Palmeiras faz, pô, sei lá, sete anos a liderança técnica, de...
1: aí eu acho que, por exemplo, contra o Atlético o Paranaense o Abel foi inteligente, porque quando tem um a menos, ele, inve... ele troca de posição o Dudu e o Rony, porque de fato o Dudu não marca bem Sim. O Dudu não marca. é um problema, ele não marca bem como o Abel gosta de fato só que aí você coloca o Dudu na frente, ele acabou com o um a menos, ele acabou com o jogo. Toda a jogada do Palmeiras passava por ele. E ele que levava o Palmeiras pra frente. Sim. E ele é, ele é muito melhor do que todos os outros atacantes do Enem. Mas, nossa, então, é assim, incomparável. não tem como. É muito difícil você achar que não vai cair muito quando sai o Dudu aos 20 do segundo tempo pra entrar o Wesley, pra entrar o Breno Lopes. Não tem como, cara. Contra o Juventude, e eu nem concordei contra o Juventude também. Que aí ele tirou pra fechar o time, colocou o Menino e a Tuesta no lugar do Scarpa e do Dudu. Foi pra fechar. Eu não concordei também com as trocas. Não, eu... O final
2: do jogo contra o Juventus estava esquisito. Eu não concordo.
1: Isso eu... é um fato assim. Eu acho o Abel muito bom, muito bom. Mas tem muita troca dele que eu não concordo. Viu? Putz. É,
2: eu acho que a única coisa que, que a gente discute às vezes dele é são substituições durante o jogo. Ah. Né? Às vezes parece que ele está vendo ah. alguma coisa que ninguém está vendo, mas é. é o que o Boca fala. O Abel Ferreira ganhou duas libertadores. A gente não, não ganhou nada. Muito
1: bom. Mas é só uma coisa. Isso é uma coisa que eu acho assim. É... Eu acho que criou-se no Palmeiras um ambiente. Um ambiente não, ambiente, não mas uma avaliação de que o, o, o Abel faz milagre
2: e eu é, não acho que não ele acho faz que é milagre por aí. Também não acho e eu é
1: inclusive acho que o Abel ele subutilizou caras que poderiam ser mais úteis especialmente da base o time da eu falo isso desde a copinha eu acho que o time da copinha é muito subutilizado pelo Abel
2: inclusive para a gente falar só acho que a gente pode só passar por isso o agora o Veiga fora o Tabata que teoricamente era o reserva do Veiga era o substituto do Scarpa, para o ano que vem vai ter que ser titular você acha que tem a chance do Palmeiras usar Emílio e Boca usar um John John, usar um Giovani, Giovani que tava se recuperando de lesão, né, Fer? Tá. Mas que é um cara que já jogou no profissional e foi sim. bem quando jogou. Vocês acham que agora sim, de fato, o Abel tende a colocar um desses meninos, principalmente de meio-campo, Emílio, para jogar na para jogar ali na dove, para ser um reserva do Tabata, do Scarpe, enfim?
3: Cara, eu vou ser bem sincero para você que eu acho um pouco provável vendo o que o Abel já fez durante a temporada. Eu acho que ele deveria assim começar a observar mais de perto esses jogadores, mas ele não me dá mostras de que ele vá fazer isso, não. ainda mais uma reta final do Campeonato Brasileiro. Óbvio que para complementar um treino e para estar ali no dia a dia a possibilidade é, treino, eles estão
2: óbvio... eles estão participando é, eles estão
3: participando, exemplo, mas é. óbvio que que para estar no treino no dia a dia ele é mais fácil dele conseguir administrar isso, mas acho que levar para jogo uhum. eu não, não consigo ver nesse momento. Pode ser que que seja algo que ele esteja pensando e planejando, mas acho que pelo que ele mostrou é, e pelo que ele vem falando em coletivo, inclusive, sobre o Hendrick, acho que já dá para espelhar um pouco nesses jogadores também. Então, acredito que não seja muito, na minha opinião, muito provável que ele faça isso, não.
2: É, porque eu tô batendo o olho aqui no banco do Palmeiras contra o Juventude, Boca. Era Morentiel, Wesley, Mike, Luan Lopes, Breno Lopes, Atuessa, Gabriel Menino, Rafael Navarro, Fabinho, Voderle. Não tem nenhum meia. Não tem nenhum meia, ó. Zero. Cara, nenhum jogador de nem... meia-meia
0: é excelente tem meio nomes... campista tem um
2: extra, um Gabriel Menino, são os caras são caras que geralmente jogam um pouco mais um pouco mais para trás né eles não são caras mais de, de, de armação de jogo
0: né e falta hein gente você lê aí os nomes você vê que você vê que falta o Palmeiras vai precisar se mexer seja na base ou seja contratando cara mas realmente o banco de reservas do Palmeiras precisa melhorar e fez muita falta na na Libertadores da América você pega o jogo de ida contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Pô, vamos mexer para tentar virar, para tentar acontecer alguma coisa. Aí lascou, né? Porque vai mexer, vai entrar quem? Nossa, você falando os nomes aí é bem complicado. Eu acho que nós temos um time muito forte. Um time realmente muito forte. Não é que assim, eu, eu não acho, pega, pega o, o banco de reserva joga no lixo. Eu também não vejo dessa forma. Mas não, isso, não é exagero, é... isso é exagero. Não, não, isso é exagero. Mas falta, né, gente? Falta.
2: Oh, falando nisso, Ferre, falando em faltar, faltará Gustavo Gomes em breve, né? Você estava batendo uhum. a notinha agora há pouco, antes da gente começar. Palmeiras, num jogo muito importante contra o Atlético Mineiro, é. provavelmente não terá o Gomes, né?
1: É, é, o Gomes e o Everton já estão convocados para a data FIFA e o Piqueires está na pré-lista do Uruguai, né? A tendência...
2: Nossa, o tá está é... jogando bola também. Ah, ele está né? jogando Oxi, muito bem mano. também.
1: É, a tendência é que esses três estejam na, na, na rodada de amistosos da data FIFA no fim de setembro. O Palmeiras, especificamente o Gomes, já que o Paraguai não está na Copa, né? não é pre preparativo para a Copa do sim, Mundo sim, nem nada. É só um amistoso. É, é um, amistoso, um amistoso. É amistoso, aproveitando a data FIFA. O, o, o Paraguai tem dois amistosos na Europa, dias 23 e 27 de, de setembro. Então o Palmeiras está em contato com a Confederação Paraguaia para tentar a liberação do Gomes, mas é difícil, por quê? Primeiro, o Gomes é o capitão da equipe, mesmo que o Gomes não é um cara... É muito engraçado isso. Ele não é nem, nem perto de ser unanimidade no Paraguai. O pessoal no Paraguai não gosta dele como a torcida do Palmeiras gosta. É, eles acham que o uhum. desempenho dele não, não é tão bom na seleção quanto é no Palmeiras. É, isso é uma, uma coisa que me chamou a atenção quando fui para o Paraguai na Palmeiras e Cerro. Mas ele é o capitão da equipe, é o capitão do Esqueloto. E, e outra questão, tem muitos jogadores do Paraguai que jogam no futebol brasileiro. Então o Gatito, por exemplo, ele está convocado, o Alonso do Atlético Mineiro está convocado, não... o Balbuena está convocado. Então é muito jogador que, se eles abrem mão do Gomes para o Palmeiras, aí todo mundo poderia pedir. Então o Palmeiras entende que é difícil, mas de qualquer forma está tentando, porque é, o Palmeiras até avalia de que forma ele pode antecipar o planejamento para que os jogadores voltem né, uhum. dos jogos do dia 27 para estarem em condições de atuar com o Atlético Mineiro no dia seguinte. Mas sabem que é difícil, porque o jogo do, do Paraguai, por exemplo, é se eu não me engano, é na Espanha, dia 27. 28, o Palmeiras tá, joga difícil, no Mineirão com o Atlético. Difícil, Trazer difícil. o cara ali para jogar logo depois e possivelmente ele vai ser titular. Numa
2: dessa corre um risco.
1: É, a menos que de repente o Paraguai fale, ó, oh, a gente vai usar ele no primeiro amistoso, dia 23, e, e libera para 27. Pô, aí pode ser, mas é uma questão que o Palmeiras está negociando com a a Federação Paraguai, o Everton vai para os amistosos, né, contra a Gana e Tunísia da seleção, uhum. e o Piqueires vamos ver se sai na lista na lista final do, do Uruguai ele é um cara que tem, tem chance aí de, de, de ficar nesse, no grupo de fato do Uruguai né pra, até para a Copa do Mundo então essa é a situação, mas é o Gomes que o Palmeiras tenta trabalhar por essa liberação agora
2: ó, oh, o Palmeiras que agora tem o Santos no domingo, acho que é um jogo para ganhar, né não tem. Esse jogo também para quem você é Palmeiras que, não
1: precisa ganhar. Precisa é, não ganhar. tem
2: negociação. Esse jogo o Palmeiras tem que ganhar, precisa porque depois ganhar. você vai pegar um Galo no Mineirão, é. e se a gente for olhar bem, pode acontecer uma derrota que não seria nada demais. É, e um é, empate é difícil. empate de novo, é e o um empate de novo seria um ótimo resultado lá no Mineirão, né? Sim. Mas contra o Sim. Santos é jogo para ganhar, né, boca, não tem.
0: Sabe, sabe qual é a questão do, do Santos? O Lisca podia ter, com todo respeito ao profissional, não, não desejo demissão de ninguém, não me entendam mal, mas o Lisca podia ter deixado para cair na próxima, porque quando chega um, um cara novo... Cara, é um fator às novo, um fato novo. É, cara, às vezes, às vezes eles querem se Animado. mexer mais, querem mostrar mais serviço, às vezes hum. jogadores podem, puta, agora eu vou, vou conquistar meu lugar. Não gosto quando alguém estreia contra o Palmeiras, mas vamos lá, é o Santos, é time para três pontos.
2: Ó, oh, o Palmeiras tem então o Santos no Allianz, depois, dia 28, viaja para pegar o Galo. Aí pega o Botafogo no Rio. O Botafogo que é um time que se reforçou, é verdade. O nosso Rafa Barros está aqui na sala com a gente. Mas o Botafogo não ganha de ninguém em casa. O Botafogo não ganha no Rio de Janeiro. É um negócio impressionante. Então, um jogo que o Palmeiras <risos> tem tudo pra ganhar. Depois tem o Curitiba no Allianz no dia 6. E visita até atlético Ganiense. Então, assim, o Palmeiras tem uma sequência.
0: Que pena Tejo. o Palmeiras enfrentar o Curitiba, né, gente? Que pena, cara. Porque vai ter que ganhar do Curitiba e o Curitiba tem chance lá de passar o São Paulo ainda no campeonato. Puta, que pena, cara. De verdade. Na paciência. Vamos pra cima do Curitiba. É isso aí.
2: Mas, ó, só pra gente também fazer um balanço da próxima rodada, rodada 27. O Palmeiras, então, joga com o Santos às seis e meia no domingo. Aí, o segundo colocado, o Inter. Cadê o Inter aqui? O Inter joga na segunda-feira contra o Atlético Guaniense lá. É um jogo difícil. é. O Atajunense desesperado para é. tentar escapar do rebaixamento. Aí depois vem o Flamengo. O Flamengo pega o Fluminense. Esse Fluminense do Diniz é duríssimo na queda. Não sei o que vai e acontecer. E é confronto direto. Confronto direto. E ah. o Corinthians. Cadê o Corinthians aqui? América Mineiro, né? América Mineiro fora. Então, Emílio, o Palmeiras fazendo o dever de casa, ganhando do Santos. E a gente olhando assim, pode ser que o Palmeiras consiga até abrir um pouquinho mais. Não sei se vai abrir, a gente está só supondo. Mas é uma rodada que pode ser muito boa de
3: novo, né? De novo, e pode ser uma rodada que, novamente, o vice-líder do campeonato mude, né? Então é... Tem boa chance. Confronto direto entre Flamengo e Fluminense, o Internacional pega um jogo complicado fora de casa, o Corinthians também fora de casa. É uma rodada muito boa, se o Palmeiras vencer, obviamente, vai ser uma rodada ainda melhor, porque a chance desses times tropeçarem aí, ou empatarem, ou, ou perderem pontos um para o outro, já que o Flamengo e Fluminense vão perder... É maior e isso aumenta a possibilidade de você aumentar essa vantagem aí. Mas acho que, restando essas, essas 12 rodadas para o fim do campeonato, a vantagem do Palmeiras é gigantesca, olhando dessa perspectiva de, de questão de rendimento, do time que perde muito pouco e, e dos adversários que ficam brigando entre eles é, a cada rodada para ver quem que é o postulante a, a tentar derrubar o Palmeiras. Então, acho que é mais uma rodada que pode se desenhar e aumentar essa vantagem. Daí, para mim, acho que praticamente define o campeonato.
2: Oi, o fé só pra gente dar uma passada aqui, o Palmeiras começou as vendas para o jogo com o Santos hoje, né, segunda-feira, dia 12, Sim. e mudou um negócio do Etiquete, né, a Leda tá fazendo toda essa, essa, está tentando combater o cambismo que tava acontecendo nos ingressos do Avante, Sim. e agora mudou, mudou, quando você emite lá o seu ingresso via Etiquete, ele só fica liberado agora três horas antes do jogo, né.
1: Isso, antes você conseguia retirar imediatamente, né, e aí facilitava para você repassar, repassar esse passando. ingresso, agora fica mais difícil, né só vai ter que confiar muito no, no cara que fala, oh, eu vou te, eu vou retirar, eu te compra hoje, eu te devo, te entrego no dia uhum. lá, pode pagar, eu te
2: entrego no vai dia. Vai ter que confiar bem.
1: Mas é, mas não dá para parar aí, né? O Palmeiras ainda tem um trabalho grande para resolver, para mim além da questão do cambismo, como você vai fazer continuar valorizando o Avante que não tem às vezes a, a mesmo o rating tão alto e o cara ou a pessoa está pagando para para ser só só torcedor e não consegue entrar no estádio. Mas de fato, a, a o, o Palmeiras tem se mexido, né? Isso é, é fato É, que assim. é muito é. importante. O Palmeiras tem agora tem se mexido mais. Semana passada tiraram 200 cambistas do, do programa de sócio torcedor, tem essa questão agora do etiquete Vamos ver se avança, né, para de repente ou a biometria, ou o reconhecimento facial, enfim, né? São várias opções aí para facilitar, para diminuir ainda mais essa essa prática do, do cambismo. Mas o Palmeiras está se mexendo, então já é algo,
2: é algo importante. O Boca, eu vi um negócio na, no Twitter agora há pouco que eu não tinha me atentado. O Gustavo Scarpa vai embora no final do ano, já está acertado. E o Rafael Veiga não joga mais. Então a gente está vendo um dos... Acho que a gente pode considerar, é, se a gente montar um meio campo com o Zé Rafael, Danilo, Scarpa e Veiga, são, é o quarteto... Um do, é o, Talvez seja o quarteto até mais vitorioso da história do Palmeiras. Ganharam duas Libertadores, querendo ou não. Não sei se é mais vitorioso ou não aí. É uma questão discutível, mas assim, é um dos mais vitoriosos da história do Palmeiras que está. Que acabou, vai, acabou, né? O Scarpa tá indo embora, o Veiga machucou, só jogando no que vem. Então a gente, a gente só se dá o valor, né? Geralmente quando as coisas vão, vão passando. Principalmente futebol, você dá o valor pro cara que jogou no seu time quando ele para. E acho que a torcida vai sentir muita saudade desses quatro juntos, né?
0: Cara, é um quarteto meu, é histórico, extraordinário, não sei se é o maior não, né? extraordinário, é histórico, histórico e, e um dos maiores. né? um quarteto multicampeão, um quarteto de muita qualidade, tanto que quando um sai, a gente sente a falta que, que faz e acabou, né? Você foi curto e grosso aí com essa expressão, acabou, e da mesma forma que palmeirense ficou muito chateado quando perdeu o Gabriel Jesus para o futebol uhum. europeu. né Uma cria da, da academia que, cara, é, é um jogador... Aliás, Titi, tá de brincadeira, hein, Titi? Pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Esse é um espaço para falar do Palmeiras <risos> e não de seleção brasileira, mas está de brincadeira. tá de... Não, pelo amor de Deus. Mas seguindo aqui, o Marcos um dia se aposentou do Palmeiras. Ademir da Guia parou. Né? Então, infelizmente ou felizmente, o futebol é cíclico e é o fim desse quarteto aí do Palmeiras. É, vamos sentir muita falta. Muita falta, não apenas do quarteto, mas do, do próprio Gustavo Scarpa, ele mesmo, quando sair aí o futebol europeu no ano que vem. Sim. É complicado, cara, é complicado. E, é, e fica aquela dúvida na cabeça do torcedor, né? Nossa, e agora? Né? E agora? Como é que vai ser? Como é que o Abel vai montar esse time? É complicado, cara. Muito muito triste, mas não tem jeito. Futebol é cíclico e essas coisas, infelizmente, acontecem.
2: Meus amigos, eu acho que a gente falou aqui muito de Campeonato Brasileiro, da rodada, do Avante, do Veiga, do Gustavo Gomes. Falamos um pouquinho da base também. Ah, faltou o Hendrick, pô. Ah, é o Hendrick, verdade, verdade. Faltou o Abel, o Perguntaram para o Abel na coletiva e falaram, pô, Abel, você vai usar o Hendrick ou não vai? Não foi exatamente isso, mas foi mais ou menos por aí. Ele falou, ah, o Hendrick foi para o Sub-17... Conquistou. Foi para o sub-20, conquistou. O próximo passo do Hendrick deve ser e provavelmente vai ser o profissional. Mas, Thiago Ferri, você acha que tem, tem expect... o Palmeiras tem a expectativa de usar o Hendrick ainda esse ano? Ou você acha que o foco de fato é, é Hendrick 2023? É... Porque tá uma... a pressão está aumentando, né? Tá, a torcida, tá quer, ver, a torcida tá quer ver, a torcida quer então, ver, a torcida quer ver. Então, está
1: aumentando e é até, até. Acho que é até bom falar disso, pra... porque essa, essa expectativa acho que está um pouquinho antecipado em relação ao planejamento que foi feito já quando o Hendrick renovou. Né? O, o combinado ali, no momento que o Hendrick assinou o primeiro contrato profissional, era de que ele treinaria com mais frequência no, no profissional e ele desceria para o 20 para jogar. É, eles entendiam que uhum. o Hendrick, entre aspas, teve o azar de ter nascido em julho, que se o Hendrick tivesse nascido em janeiro, por exemplo, ele provavelmente já estaria jogando. Porque teve um momento ali que o Palmeiras não tinha centroavante. Uhum. Então, não tinha contratado o Merentier, não tinha contratado o Lopes, o Navarro tava mal e só tinha o Rony. E aí, de repente, naquele momento ele poderia ter entrado, mas ele nasce, só completou a idade para ter condições de jogar depois ali. E, e o combinado, então, era esse. Ele vai, treina no profissional e a gente tá vendo ele treinar com frequência com o elenco do Abel. E desce para o Sub-20, pelo menos até o fim do Brasileiro. Né? O Palmeiras agora tá na final do, do Brasileiro Sub-20, vai enfrentar o Corinthians. Tava até olhando aqui, o Lucas tinha falado antes que é, não tem data. Acho que não tem, não tem data é, fechada para o jogo, mas tá para acontecer essa partida, e então aí sim, terminando o calendário do sub 20 e ele treinando no profissional. Aí eu acho que dá para ter uma expectativa um pouco mais real de ele pelo menos começar a ser relacionado. Mas agora não tem, não tem, não tem muito como imaginar isso. Ele a ideia era essa ele terminar a temporada no sub 20 uma coisa que eu acho difícil. E até pessoas que, tra que trabalham no entorno do Andy, que também acham difícil, é, por exemplo, ele disputar uma copinha no que vem, aí eu acho que,
2: ah, eu acho que já não terminando, é,
1: terminando a temporada, ainda mais que o Palmeiras ganhou agora a copinha já, né, enfim, é, terminando a temporada aí eu acho que ele de fato fica estabelecido no elenco profissional, mas nessa temporada eu ainda acho que ele vai estrear em 2022, mas não é algo imediato não, acho que talvez a gente veja mais para as rodadas finais aí do brasileiro, até se de repente o Palmeiras conseguir ganhar o título antecipadamente pode até facilitar e acelerar esse processo.
2: Muito bom, Thiago Fer muito bom. Agora sim, vamos caminhando para o nosso final. Pô, Ferri, foi uma honra fazer o podcast com você aqui na cabine, pertinho. Foi um pertinho. prazer, cara, foi um prazer.
1: <risos> Satisfação imensa. Eu, o, Emílio, o Emílio, acho que eu vejo essa semana ainda, e o Boca eu vejo sexta-feira também.
2: Então, eu também vou ver se eu encontro o Boca em breve. Emílio, brigadão, hein? Apesar da distância, a gente está junto,
3: fechou? Valeu, abraço, tamo junto, sempre aí conectados.
2: Boa boca, agora o seu recado final, divirta-se.
0: Um abraço para vocês, cara. Esse podcast é divertido demais. Um abraço também para o Felipe Zito, como disse o Thiago Ferre, há quatro meses e meio de férias. Então, realmente é um, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. E um prazer maior ainda, meus amigos, é disputar o campeonato brasileiro, senhoras e senhores. O campeonato brasileiro é bom demais. Campeonato brasileiro, um dos campeonatos mais disputados desse mundo. Sempre muda o vice-líder. Abraço! Sensacional,
2: nosso Leandro Boca. Agora a gente vai caminhando para o final do nosso podcast. Foi um prazer, uma honra falar com todos vocês. Agora, Pedro Suede também chega aqui, apresentador do Gé Corinthians. Dá um salve, dá um salve, Suade. Dá um oi pra turma. Salve, salve, amigos. Tudo bom?
0: Salve, salve não, nunca. né, Boca? É quando, quando surge, surge Pedrão. <risos> Grande abraço, cara. Esse, cara. esse cara é demais, velho. Eu gosto muito dele, velho. Um abraço pra você, Pedrão. Um
2: abraço, Boca, saudades sensacional, isso aqui, aqui é que todo mundo toca, toca junto, Tô, vamos, tamo junto tamo junto, então a gente chega ao fim do nosso Gé Palmeiras, voltamos em breve acredito que na próxima segunda-feira pra falar de tudo sobre Palmeiras e Santos, é que vai hein, chutou o Deivinho subiu o Breno Lopes e partiu o Zapata
0: Partiu o Zapata, sai que é sua Marcos bateu pra fora